0: 기쁘고 복된 부활주일 하나님이 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 마가복음 16장 1절에서 8절입니다 마가복음 16장 1절에서 8절을 제가 읽겠습니다 안식일이 지남에 막달라 마리아와 야고보의 어머니 마리아와 또 살로매가 가서 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 두었다가 안식 후 첫날 매우 일찍이 해 돋을 때에 그 무덤으로 가며 서로 말하되 누가 우리를 위하여 무덤 문에서 돌을 굴려주리요 하더니 눈을 들어본 쪽 벌써 돌이 굴려져 있는데 그 돌이 심히 크더라. 무덤에 들어가서 흰옷을 입은 한 청년이 우편에 앉은 것을 보고 놀라매 청년이 이르되 놀라지 말라 너희가 십자가에 못 박히신 나사렛 예수를 찾는구나 그가 살아나셨고 여기 계시지 아니하니라 보라 그를 두었던 곳이니라 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하라 하는지라 여자들이 몹시 놀라 떨며 나와 무덤에서 도망하고 무서워하여 아무에게 아무 말도 하지 못하더라. 아멘 할렐루야 죽음을 이기시고 부활 승리하신 우리 예수님께서 저와 사랑하는 우리 찬양회 성도님들의 삶속에 능력으로 축복으로 또 평강으로 함께 하시기를 바랍니다 오늘 함께 읽은 본문은 첫 번째 부활주일에 있었던 일을 기록하고 있습니다 2절을 다시 보시면 안식 후 첫날 매우 일찍이 해 돋을 때라고 되어 있죠 유대인들의 안식일은 토요일이니까 안식 후 첫날은 주일입니다 주일날 아침 일찍 해가 뜰 때쯤에 막달라 마리아, 또 야고보 마리아, 야고보의 어머니 마리아, 그리고 살로메가 예수님의 시신에 발을 향품을 준비해서 예수님의 무덤으로 향하고 있었습니다. 자, 그런데 무덤으로 향하는 이 여인들에게는 큰 걱정이 하나 있었습니다. 마음의 답답함과 짓누르는 불안과 염려가 있었던 거죠. 3절입니다. 서로 말하되 누가 우리를 위하여 무덤문에서 돌을 굴려주리요 하더니 유대인들의 무덤은 땅을 파고 시신을 묻는 식이 아니라 굴을 파고 그굴 안에 시신을 넣어두고 밖에서 그 입구를 큰 돌로 막는 식이었습니다 가끔 사진으로나 영화로 보신 적이 있으시겠지만 이 돌문은 대개 그 무게가 1.5톤에서 2톤이나 됩니다 1톤이 2 0 0 0 파운드니까 돌 하나에 약한 3,000파운드, 4,000파운드가 나갔던 거예요. 예수님의 시신에 향품을 바르려면 무덤 안으로 들어가야 할 터인데 여인들 몇 명이 3 4,000파운드 나가는 돌문을 옮기는 것은 불가능한 일이죠. 그뿐 아닙니다. 예수님의 제자들이 시체를 훔칠 것이라 염려해서 그 굴을 임봉하고 군사들에게 지키게 했습니다. 임봉까지 한그 무거운 돌문을 여인들이 무슨 수로 열겠어요? 그래서 염려했습니다. 누가 우리를 위하여 돌을 굴려주리요? 모든 보험사가 같이 증언하는 바이지만 이 장면에서도 우리는 이 여인들이 예수님을 무척이나 사랑하고 존경했음을 알수 있습니다. 여러분 사랑하지 않으면 그 새벽의 무덤에 이 여인들이 찾아가고 또 시신에 향품을 바르려 하지 않았을 거 아니겠어요? 이 여인들의 예수님을 향한 사랑과 헌신과 열심은 참으로 대단합니다. 충분히 본받을만 합니다 그래서 그것을 탓할 수는 없어요 하지만 모든 제자들과 더불어 너무도 분명하게 이 여인들 역시 예수께서 살아생전 그렇게 몇몇 번씩이나 말씀해 주신 부활에 대해서는 믿지 못했거나 제대로 이해하고 있지 못했음이 분명합니다 마태복음 28장 6절의 경우는 이 여인들에게 무덤 안에 있던 천사가 이렇게까지 말을 해요 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 와서 그가 누우셨던 것을 보라. 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라. 그러니까 분명 주님께서 부활에 대해 말씀하신 적이 있으신 거예요. 이 여인들이 주님의 부활에 대해 분명 들은 적이 있는 겁니다. 오늘 우리가 봉독한 7절 말씀에도 같은 표현이 있잖아요. 전에 너희에게 말씀하신 대로. 전에 너희에게 말씀하신 대로. 누가복음 24장 6절에서 8절은 아예 꾸짖듯이 천사가 여인들에게 이렇게 말을 해요. 여기 계시지 않고 살아나셨느니라. 갈릴리에 계실 때에 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라. 기억하라. 너희가 지금 기억하지 못하고 있다. 꾸짖는 거잖아요. 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라. 어떻게 말씀하셨어요? 7절이죠. 이르시기를. 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제 3일에 다시 살아나야 하리라 하셨느니라 그러니까 그들이 예수의 말씀을 기억하고 8절이에요 그럼 누가 보험에 의하면 이렇게 천사의 꾸짖음을 듣고서야 이 여인들이 겨우 그 말씀을 기억해냅니다 그렇죠? 근데이 여인들에게만 뭐라 그럴 것이 아닌 것이 제자들은 더 심각했어요 마가복음 16장 11절을 보시죠 그들은 예수께서 살아나셨다는 것과 마리아에게 보이셨다는 것을 듣고도 뭐라고요? 믿지 아니하니라 13절이요? 마가복고 16.13절 두 사람이 가서 남은 제자들에게 알리었을 되 역시 믿지 아니하니라 성경을 살펴보니까 제자들과 더불어 이 여인들에게는 부활신앙이 없었음이 분명합니다 말씀하신 대로 믿지 않았어요. 주님 사랑해요, 존경해요, 눈물도 흘려요, 뜨겁게 열정적으로 헌신하고 봉사해요. 그런데 그럼에도 말씀에 순종하는 신앙은 아닐 수 있어요. 여러분 만약에 갈릴리에서 주님 말씀하신 대로 부활을 이 사람들이 기대했었다면 제3일에 살아나신다고 하셨으니까 이제 가서 부활하신 주님을 배워야지 하면서 무덤으로 향했다면 그랬다면 이 여인들의 마음이 오늘 본문에서 보는 것처럼 잊지도 않을 장애물을 미리 염려해서 답답해하고 막막해하고 걱정으로 가득했을까요? 그렇지 않았을 겁니다. 설렘과 소망과 기대와 기쁨으로 발걸음이 오히려 가벼웠겠죠. 하나님이 어떻게 역사하실지 죽었다 다시 살아나신 분의 모습은 어떨지 어떤 놀라운 일이 일어났을지 흥분이 되었을 겁니다. 여러분 우리 주님 말씀하신 대로 믿고 기대와 소망을 품고 사는 인생과 말씀하신 거 듣고도 믿지 못해서 염려와 걱정으로 가득 찬 인생은 참 다르지 않겠어요? 말씀하신 거 기억도 하지 못해서 잊지도 않을 시신에 향품 바르려면 무덤에 돌을 열어야 하는데 하면서 답답한 심정으로 무덤으로 향하는 발걸음과 이쪽에는 말씀하신 대로 부활하셨겠지. 우리 주님 다시 사셨겠지. 주님께서 하신 말씀인데 분명 그렇게 되었겠지 하면서 부푼 기대를 품고 무덤으로 향하는 발걸음은 분명 다를 거예요. 신앙생활하는 사람들은 항상 이렇게 두 부류로 나눠줄 수 있어요. 크게 보자면. 예수 믿고 교회 다니며 신앙생활하는 저와 우리 성도님들은 어떤 쪽에 속해 있는지 한번 자신에게 질문해 보세요 나는 말씀하신 대로 믿으며 신앙생활 하는가? 하나님의 약속과 말씀이 이루어질 것을 항상 기대하며 소망에 차 있는가? 아니면 열심히 봉사도 하고 바쁘게 헌신하지만 하나님의 말씀으로 인한 기쁨과 말씀하신 대로 이루어짐을 체험하는 신앙이 아니기에 신앙생활 하면서도 늘 염려와 답답함이 마음을 짓누르고 있는가? 그런데 오늘 본문의 무덤 앞 돌문은 인간의 힘으로 어찌해 볼수 없는 장애물의 상징으로도 볼수 있어요 큰 돌이 우리가 가는 앞길을 막고 그 앞에서 우리는 때로는 좌절하고 때로는 절망하고 때로는 막막함으로 걱정하고 불안에 떨고 그러지 않습니까? 어떤 큰 결정이라는 돌을 앞에 두고 어떤 시험이나 어떤 분은 수술을 앞두고 우리 앞에 가로막고 있는 내 힘으로는 옮길 수 없는 그 돌을 앞에 두고 그 무기에 힘들어하는 거예요 예전에 한 교회에서 제가 교육부 청괄 목사로 숨겼을 때 대학부를 담당하셨던 여자 전도사님이 계셨어요 그런데 이분이 하루는 주일날 새벽 4시인가 5시인가 이렇게 전화를 하시는 거예요 제가 책임자니까 저에게 전화하셨겠죠 그런데 전화하셔서 계속해서 흐느끼 우셨습니다 뭐라 그러냐면 일주일 내내 엎드리고 지어짰는데도 설교가 준비 안 됐다는 거예요. 토요일 밤새 꼬박 주일날 새벽까지도 앉아 있었는데 설교문 한 줄이 쓰여지지 않았다 너무도 불안하고 그 중압감에 두려워서 이제는 막 손이 떨리고 계속 눈물만 나와서 도저히 오늘 설교는 못하겠습니다 이분이 그런 일이 한두 번이 아니고 여러 번 있어서 그때마다 제가 급하게 준비해서 대타로 설교했는데 전사님 결국은 사역을 그만두셨어요 그때 그전사님이 하신 표현 중에 기억나는 것이 그 말이었어요 설교라는 자기가 옮길 수 없는 엄청나게 큰 돌이 자기 앞에 놓여 있다 여러분 뭐 말씀 전하면 목회자만 이런 중압감이 있겠습니까? 그렇지 않잖아요 우리가 어떤 자리, 어떤 모양으로 세상에 살더라도 세상은 절대 만만하지 않잖아요 성도님들께서 세상에서 당하는 어려움에 비하면 사실 설교의 중압감은 아주 큰 문제가 아닐 수도 있습니다 어른이 돼서 가장이 돼 보세요 가장으로 처자식을 먹여 살려야 하는 부담감이 있죠 게다가 이민까지 와서 빨리 자리 잡고 가장의 역할을 해야 하는 책임감이 있죠 또 살다 보면은 뭐안 그런 경우도 있지만 경제적으로 어려워질 때도 있고 사업이 힘들어질 때도 있고 누군가의 관계가 깨어지는 아픔이 있을 수도 있고요. 자녀라는 큰 돌문이 가로막고 장애가 되는 때도 있습니다. 변하지 않는 내 성격, 성품이 원하는 것을 하지 못하게 가로막는 돌문이 되기도 합니다. 뭐꼭 심리적인 어감만을 말씀드리는 것이 아니고요. 무슨 어떤 육체적인 질병 뭐 이런 거다 포함해서 우리가 살다 보면 도저히내 힘으로는 내가 스스로 옮길 수 없는 그런 돌문을 마주할 때가 있는 거예요 그리고 그 앞에서 본문의 여인들처럼 불안해하고 염려하고 걱정하고 그러면서 하는 말이 뭐였다고요? 누가 우리를 위하여 이것 좀안 옮겨주나 누가 좀 옮겨줬으면 좋겠는데 여러 교회 잘 다닌다니까요 주님 사랑해요. 진실한 마음으로 헌금 도드리고 교회에서 부탁한 여러 가지 봉사도 하고요. 근데 머릿속에는 늘 누가 도를 옮겨줄 것인가? 이 질문으로 가득한 거죠. 궁극적으로 예수님의 부활 능력을 체험하지 못한 상태이기 때문에 그래요. 말씀대로 믿지 못하는 신앙생활을 하기 때문에 그삶 가운데 능력이 없는 거예요. 변화가 없어요. 늘 예수님을 찾아 헤매지만 예수님은 부활하셨음에도 우리는 요빈 무덤에서 예수님을 찾고 있는 꼴인 거예요. 바로 여기에 그리스도인의 무능함이 있어요. 여기에 믿는 이들의 불안이 있는 거예요. 여러분, 이런 신앙생활에는 예수님께서 약속하신 풍성한 삶을 찾아볼 수가 없습니다. 그 삶은 신앙생활을 한다 하더라도 여전히 황폐하고 여전히 메마른 사막을 걷는 듯한 그런 느낌인 것이죠. 여러 그게 우리 인간 노력의 한계요 끝이에요. 빈무덤까지 찾아가는 그 인간적 노력은 분명히 있었죠. 예수님의 죽음에 슬퍼하는 인간적 감정은 분명히 있었어요. 근데 그게 한계요. 그게 끝입니다. 성경은 여러분 그걸 죽음이라 표현해요. 죽음이 다른 것이 아니에요. 하나님과의 관계에 깨어짐이 죽음인데 말씀하신 대로 믿지 못하는 신앙은 말씀의 반석 위에 세워지지 않은 신앙은 이 죽음의 권세에서 벗어날 능력이 없습니다 그렇게 죽음은 우리의 왕노릇하는 것입니다 자 그런데 성도님들 그런데 말입니다 성도님들 첫부활주일 새벽에 놀라운 일이 일어난 거 아니겠어요? 사절 말씀 한번 다시 보실까요? 사절 한번 같이 풍독하겠습니다 눈을 들어본 즉 벌써 돌이 굴려져 있는데 그 돌이 심히 폐더라 무덤 앞에 돌이 어떻게 되어 있었다고요? 벌써 돌이 굴려져 있었다고요 할렐루야, 이게 복음이거든요 이게 기쁜 소식이에요 사망아, 너의 쏘는 것이 어디 있느냐 죽음으로 표현되는 모든 인간의 한계와 절망의 돌이 벌써 굴려져 있다는 거예요 누가 돌을 굴려서 무덤을 열었겠습니까? 이 여인들은 아니었고요 제자들은 그곳에 가지도 않았고요 그렇다고 로마 군인들이 열었겠어요. 어림없는 소리죠. 마태복음에는 주의 천사가 하늘로부터 내려와 돌을 굴려냈다고 그랬고요 누가복음과 요한복음은 천사 이야기는 없고 그냥 돌이 이미 굴려져 있었다고만 해요. 마가복음에서 보신 것처럼 누가 우리를 위해 돌을 굴려줄 것인가 하는 여인들의 염려를 담고 있어요. 그런데 분명한 것은 무엇이냐? 벌써 돌이 굴려져 있음은 하나님의 역사라는 거죠. 인간 노력의 결과가 아니라 먼저 베풀어 주시는 하나님의 은혜입니다 말씀대로 제대로 믿지 못하는 아둔한 이들이었지만 택하신 주의 백성이기에 하나님께서 포기치 않으시고 하나님의 은혜가 선행되었던 거예요 생각해 보세요 왜 무덤 앞에 돌이 벌써 굴려져 있었을까요? 왜요? 예수님께서 부활하셔서 이제 그 무덤을 빠져나오셔야 하니까 그랬을까요? 예수님이 막 부활하셨는데 아 이런 문이 닫혀있네? 해가지고 예수님이 그 무덤 안쪽에서 이렇게 낑낑대면서 돌문을 옮기셨을까요? 부활하신 몸은 분명 보고 만질 수 있는 육체였어요 하지만 여러분 기억하시죠? 부활하신 후에 예수님은요 제자들이 문다 닫고 모여있는 곳에도 어떻게 해요? 그냥 쑥 들어오셨던 적이 있으셨다고요 부활체가 어떻게 생겼는지 정확히 성경이 말해주지 않으니까 우리가 답할 수는 없지만 분명한 건 문이 닫혀 있어도 얼마든지 들락날락 하실 수 있으셨어요 그러니 예수께서 무덤에서 나오시기 위해서 돌문이 옮겨져 있었던 건 아니에요 그럼 왜요? 왜 옮겨져 있었을까? 예수께서 무덤에서 나오시기 위해 돌문이 옮겨져야 했을 필요가 없었다면 이 돌문은 왜 벌써 옮겨져 있었을까? 무덤에서 예수님이 나오시기 위해서가 아니라요 오히려 여인들이 빈무덤에 들어가서 부활을 확인할 수 있도록 돌문을 열어놓으신 거예요 돌문에 옮겨짐은 말씀대로 믿지 못하고 그 능력을 체험하며 살지 못하는 이들을 위해 다시 한번 그들을 부활의 자리로 초청하기 위해서였던 겁니다 인류 역사상 가장 위대한 주님의 부활사건도 그래서 여러분 결국은 이 여인들을 위한 것이었어요. 제자들을 위한 것이었어요. 더 나아가서는 저와 여러분들을 위해 하나님께서 은혜로 행해 주신 일인 거예요. 제 주장이 아니라 성경이 그렇게 주님의 부활 사건을 그리고 있어요. 눈을 들어본 즉 벌써 돌이 굴려져 있는데 바로 오늘 이 순간에도 주님께서 우리를 그빈 무덤으로 초청하십니다. 여인으로 대표되는 우리의 앞길에도 무거운 돌문이 막힐 수 있어요 그런데 우리 힘으로는 옮겨볼 수가 없어서 그 앞에서 울고 불안해하고 그러고 있죠 그런데 바로 그때 성도님들 눈을 들어 바라보세요 믿음의 눈으로 바라보시기 바랍니다 돌이 벌써 굴려져 있을 겁니다 삶의 여러 가지 문제를 가지고 내가 도저히 해결해볼 수 없이 꽉 막혀있는 큰 돌문의 무게를 어깨에 짊어지고 있지만 그래서 때로는 그것이 눈물이 되고 한숨이 되고 마음을 짓누르고 있지만 그래도 여전히 이 여인들처럼 예수님을 사랑해서 무덤으로 향하는 주의 백성들을 주님께서는 모른다 하지 않으실 겁니다. 왜 내가 전에 말한 대로 믿지 못하니? 하고 꾸짖고 계시지만은 않으실 겁니다. 따끔하게 혼내실 때는 내시더라도 형품을 들고 무덤으로 향하는 우리의 발걸음을 주님께서 내치시지는 않으실 겁니다. 아니 오히려 우리를 위해 벌써 돌을 굴려놓으시고 부활의 신앙으로 능력의 삶을 살수 있도록 우리를 그 안으로 초청해 주실 겁니다. 그리스 성도님들 이제 그 초청에 응하시죠. 어떤 돌들이 성도님들 앞에 가로막고 있습니까? 죽음의 돌입니까? 믿지 못한 불신의 돌입니까? 정신적 고통의 돌이에요? 관계의 깨어짐의 돌이에요? 믿음의 눈을 들어 바라보시면 말씀대로 믿는 신앙으로 부활신앙으로 무장하시면 벌써 그 돌이 굴려져 있음을 보실 수 있으실 겁니다 무덤 안에 들어가서 확인하고 천사가 들려주는 음성들 들어보세요 너희가 십자가에 못 박히신 나사렛 예수를 찾는구나 아하 그런데 어쩌랴 그가 살아나셨고 여기 계시지 아니 아니라 보라 그를 두었던 곳입니다 여러분 그 음성이 들린 다음에는요 7절 보시면 이제 사명도 주어져요 7절 어떻게 시작이 돼요? 가서 그러잖아요 가서 가서 빈무덤을 확인한 사람들은 이제 가는 거예요 인간의 연약함과 한계를 체험해서 철저히 절망하고 자신에게 더 이상 의지하지 않는 법을 배운 사람들은 사명을 받습니다 가서 제자들과 베드로에게 전해라 가서 전하는 사명이에요 그리고 이제 오늘 본문 마지막 절 8절 여자들이 몹시 놀라 떨며 나와 무덤에서 도망하고 무서워야 아무에게 아무 말도 하지 못하더라 그래서 이 여인들이 사실은 나중에 그 천사의 명령에도 불순종한 것 같이 읽히게 이렇게 번역이 되어 있어요. 근데 여러분, 재밌는 것은 이 8절의 문장이 우리 한글 성경에서 읽듯이 이렇게 완성된 문장이 아닙니다. complete sentence가 아니에요. 헬라어 원문의 8절은 헬라어로 갈이라는 단어로 끝나요. 갈은 영어로는 접속사 for이거든요, for 이거든요, for. 여러분 영어 문장이 for 하고 끝나는 건 없잖아요 그죠? 예를 들어서 뭐 I love you for 하고는 딱 끝나요 문장이 그런 게 없잖아요 이어져야 되잖아요 I love you for you are my son이라든지 I love you for you are my wife라든지 그죠? 뭔가 뒤따라가야지 돼요 그데 원문에는 for 하고 문장이 끝나버려요 뭔가 여운을 남기고 끝을 맺는 거죠 그리고 여러분 가지고 계시는 성경 한번 보시면 9절에서 20절이요 성경을 한번 펴보세요 이런 거 보셔야 돼요 9절에서 20절 보시면 9절부터는 이렇게 괄호를 했어요 9절에서 20절은 괄호 안에 이렇게 들어가 있어요 그리고 9절 괄호 앞에 개성경에는 숫자가 붙어 있고요 2라는 숫자가 붙어 있고 그래서 아래 그 풋노트를 보면 주석에 보면 뭐라고 되어 있느냐 면 어떤 사본에는 9절에서 20절까지 없음이라고 되어 있거든요 그러니까 무슨 얘기겠어요 여러분 8절이 본래 마가가 쓴 보금서의 끝 구절이었던 거예요 그리고 8절은 말씀드린 대로 점하고 이상하게 끝이 나니까 후대 사람들이 아 이거 이렇게 이상하게 끝났을 리 없다 하면서 9절에서 20절을 채워 넣었다라는 거예요 근데 요즘 학자들은 주장하기를 이렇게 이상하게 사실 이렇게 여운을 남기고 끝내는 것이 본래 마가의 의도였다라는 거죠. 왜냐? 이 여인들이 벌써 돌이 굴려져 있음을 보고 무덤에 들어가서 천사의 하는 말을 듣고는 다시 말하면 부활을 목격하고는 몹시 놀라 떨며 나와서 사명받고 이제 앞으로 하는 그 일들에 대해서는 독자들의 상상에 맡기는 문학적 기법을 사용했다라는 거예요. 근데 오히려 9절에서 20절을 더해놨기 때문에 그 클라이맥스, 그 의도가 반감이 됐다는 주장을 하는 거죠. 그래서 여러분, 오늘 저는 이 마가의 방법을 한번 사용해 보려 합니다. 자세히 오늘 설교 말씀을 어떻게 적용할 것인가 제가 하나하나 다 찝어드리는 것이 아니라 벌써 돌이 굴려져 있는 빈 무덤으로 초청해 드리고요. 들어와서 한번 보세요. 놀라세요. 부활을 목격하시고 말씀하신 대로 부활하셨음을 믿는 부활신앙을 가지세요. 그리고 이제는 가십시오. 가서 전하라는 사명을 받으시고 그 놀라움과 흥분을 간직하신 채로 무덤에서 걸어 나오세요. 그리고는 그 후에 마가복음 뒷부분을 직접 기록하시는 거죠. 마가복음 16장 9절서부터는 내가 적어가는 거예요. 어떤 기록을 남기시겠습니까? 구절부터내 이야기가 쓰인다면 부활을 목격한 부활에 감격해서 떨며 무덤 밖으로 나와서 그 이후부터는 어떤 일들을 써내려 가시겠습니까? 기도하죠 말씀하신 대로 믿고 순종하는 신앙 생활을 할 수도 있고요 주님 말씀하신 것늘 듣고도 잊어버리고 아니면 듣고 알고도 의도적으로 불순종하는 그런 신앙 생활을 할 수도 있고요 마가복음 16장 9절부터를 내가 적어간다면 빈무덤에 나와서 앞으로 어떻게 신앙생활했다 기록을 남기시겠습니까? 결단하세요 내가 옮길 수 없는 큰 돌문을 주님께서 옮겨주시고 다시 부활신앙 가질 수 있도록 초청해 주셨는데 그렇게까지 은혜 베풀어 주신 주님과 함께 복된 신앙의 기록들을 써 내려가지 않으시렵니까? 그러겠습니다. 작정하시고 우리 그렇게 그 작정을 기도로 하나님 옆에 올려 드리는 시간 잠시 갖도록 하죠. 기도하겠습니다. 하나님 벌써 돌이 옮겨져 있기에 빈무덤 안으로 들어가 주님의 부활을 확인한 우리가 이제 다시 새로운 사명 가지고 가서 말씀 전하는 그런 죄의 백성들로 설수 있도록 도와주시옵소서 빈무덤에 나와서부터 우리의 신앙의 모습이 우리의 언행이 기록될 때그 기록이 나중에 부끄러움 없게 하시고 참으로 그렇게 할수 있었으면 하나님 앞에 감사하고 영광 돌릴 수 있는 주의 백성들 다될수 있도록 도와주시옵소서 이번 부활주일을 기점으로 새로운 신앙의 역사를 써내려가기를 간절히 소원하는 우리 찬양교 성도님들에게 하나님 복 주시기를 다시 한번 간절히 바라오며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘